0: 17 anos de idade e 70 de carreira, a grande voz da comunicação do Brasil abre as portas da sua casa em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para uma conversa agradável numa uma tarde chuvosa. Cid Moreira. Que chama Cid Moreira, mesmo, não é nome artístico.
1: É, e você é o Wagner Cantori. <risos>
0: Olha, eu tô, tô emocionado aqui de ouvir meu nome na sua voz. Cid, então, mas uh, descobri aqui, estudando para ter essa entrevista com você, de que Cid Moreira é
1: o seu nome de registro mesmo. Eu achava. Que é, era muito, um nome artístico. É, muita gente pensa que é parecido, né? Sidney. Que é Sidney. <risos> Mas a gente tem que enfrentar isso com, com alegria, né?
0: Todo mundo quer ouvir um Boa Noite do Cid Moreira, né?
1: É, até hoje. Até hoje. Não sei por quê, né? Todo mundo. Eu gostou. sei
0: porquê. 27 anos, toda a família brasileira ouvindo
1: <risos> o seu, o seu boa-noite. Engraçado que eu ouço, eu ouço nas gravações o meu boa-noite. Não vejo nada demais, porque Eu não sei o que todo mundo vê, né? Não sei.
0: Faz um boa-noite aí pra gente ver.
1: Boa-noite.
0: Nesses 27 anos, sentado na bancada do Jornal Nacional, desde a sua estreia em setembro de 1969. Cid Moreira disse mais de 8.900 boa-noites para as famílias brasileiras.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Cid, a gente antes de começar a entrevista aqui, você estava me mostrando alguns poemas que você está gravando agora. Me fala dessa dessa nova Ah, fase, desse novo ah, estilo de locução que você está fazendo. Pois
1: é, é uma fase que, na realidade, essa fase começou no meu início no rádio, os primeiros passos no rádio. Comecei em Taubaté, na Difusora de Taubaté. E eu tinha um colega lá, considerado O Locutor, né? que eu era admirava todos admiravam ele. E ele tinha um programa à noite dedicado a, a poetas. E eu era fã dele e não sei por que também me sentia atraído por, por poemas, e poesia, essa coisa toda, só que eu não tinha, não tinha gabarito nenhum para isso. Né? Então eu ia lá, ouvia o cara à noite, tá? ele me convidava, vai ah, lá, tá no meu programa e tal, eu ia, ficava ouvindo. E um dia lá ele falou: Não, eu quero que você também leia um aqui. <risos> eu fiquei tremendo nas bases. <risos> eu ler? Não tenho condição, não, eu fui e acabei lendo. Né? Então, Os meus primeiros passos foram lá. Eu imagino a porcaria que foi a minha interpretação. Eu não acho, acho que você é exigente demais. foi, eu tenho consciência disso, entende? presente, eu estou estudando textos do Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Quintana, um poeta gaúcho, famoso, e outros. Ô, Cid... Agora, teve essa
0: locução, coisas que ficaram muito em exposição, né? Jornal Nacional, Fantástico, o Mister M dentro do Fantástico, as suas locuções de, de, de textos bíblicos, uma coisa muito diferente da outra. E hoje as poesias... Existe um outro Cid Moreira também fazendo essas narrações, né?
1: Bom, isso porque eu mostrei para você as gravações, né? Mas elas estão no YouTube também, devagarinho eu estou botando e tal. E e vamos ver como, como vai ser essa receptividade aí do público.
0: Mas o que eu acho incrível é que não existe uma marca... Ah, bom, eu como Cid Moreira, apresentador mais conhecido do Brasil, consegui imprimir essa marca. Então agora até o fim da minha vida eu vou fazer narrações desse jeito, dessa marca que eu imprimi. Eu não é assim sempre, que você faz? Eu sempre
1: combati esse tipo de pensamento, sabia? Eu não. Uma vez eu estava passando pelo corredor da, da, da rádio e alguém... Um, três colegas conversando Mas eu ouvi falo baixinho, esse é traidor Aí eu voltei para tirar a satisfação O que, que, que é um traidor de que? Não, a gente está falando aqui Que a gente Você não usa mais o nosso R Você sabe qual é o R? né? É aquele... <risos> aquele rrr... Rádio é, Difusora É isso, é isso. Falei é, eu, 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 eu falo assim, eu, eu, eu não sei, mas eu gosto de evoluir, saber E sair. E pronto. É porque eu observo, assim, durante esse, esse tempo todo, que eu como profissional, uhum. né, que as pessoas é, criam um tipo e... e Morrem nesse assumem tipo. Sumem aquele tipo e não procuram sair dali. Então passa a época daquele tipo e a pessoa vira a página, né? Então a, a página minha vai virando, eu vou inventando outra, eu vou inventando. Outra. E eu acho que é isso aí.
0: eu acho Cid, de que esse é o grande diferencial, porque todo mundo fala Cid Moreira, a grande voz do Brasil, o, e realmente você tem uma grande o negócio
1: voz. É, eu amo a minha profissão. Então ela vai fraquejando de um lado, eu vou inventando o outro, vou inventando. Né?
0: Agora, incrível a tua carreira ter começado como ela começou, né? Porque você tinha escolhido a carreira de contabilidade.
1: Não, eu, eu, na realidade eu não escolhi. Aconteceu? Foi o que eu poderia fazer, entende? Eu estava na rádio, trabalhando na rádio e, e os, o, o, o horário que eu tinha disponível para algum curso era aquele, à noite período da noite, então eu não tinha atração nenhuma, como não tenho. Por números? Mas fiz, eu tinha que fazer um curso, então eu fiz esse.
0: Agora, o teste que te chamaram para fazer na rádio a primeira vez é, foi quase uma armadilha, né? Porque você ia fazer uma entrevista para ah, trabalhar na contabilidade, não foi isso?
1: Ah, olhando o livro da minha mulher. Tá
0: aqui, ó. Não, é. tá ali em cima da mesa. Eu livro boa incrível. Noite, né? Boa noite.
1: Não cheguei na rádio, na hora que eles marcaram, eu já, fulano está te esperando lá. Aí eu fui para falar com ele. E ele falou, é, está está aqui, os textos estão aqui. Aí quando ele falou, assim Não, pera aí, está vendo um engano. Aí eu, eu, eu pedi para fazer o uh, um estágio aqui na, 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 parte, na área da contabilidade. Não, mas ele me, ele me disse que ouviu você falando, agora eu montei, agora eu quero ouvir também. Aí o coração... O coração disparou. Que tinha que segurar o beijo <risos> A mão era uma cartolina com aqueles horários embaixo e a data. E era assim, época de verão. Colou na minha mão. Eu botava a mão, a cartolina vinha junto. E o coração disparando. Mas mesmo assim, eu fui lá, gostaram do timbre. E no mesmo dia, já junto com alguém... já Estava lendo um texto ali, quase morrendo e tal, mas estou aqui, né?
0: Ô Cid, e você nunca cantou? Nunca foi uma coisa, a (risos) música... Porque voz, você tem tanto tanto trabalho com a sua voz, é só só fala.
1: Eu só fiz vocalize, né?
0: Cid, você... Colocou toda essa sua credibilidade lá na
1: bancada do Jornal
0: Nacional. Aí, tem, tem outros momentos, tem momentos teus no Fantástico, como, por exemplo, o Mr. M. É um outro Cid Moreira.
1: Não, também o Fantástico, devo ao Fantástico esse, esse meu lado, assim, vamos dizer assim, de narra, narrações mais. leves. diferentes da, do jornal. Uhum. Então, isso começou a mar, marcar, assim, apontando um outro caminho. Na locução, que é o de narrador, não é? É isso, o Devo Fantástico.
0: Você foi o primeiro apresentador do Fantástico? Sim, sim. E apresentava o Jornal Nacional de segunda a sábado e o Fantástico no domingo?
1: Pô, eu fiquei uma época é, sem férias, sem férias, quatro anos.
0: Vamos falar sobre essa sua qualidade como é, locutor e como narrador, a pessoa que tem uma interpretação extremamente apurada. Por que assim? A gente conhece de anos aquele Cid Moreira da bancada do Jornal Nacional, hum. que lia as notícias Já com que muita tá credibilidade. Já você bancada,
1: me lembrei da bancada do Jornal Nacional no início. Hum. Sabe como é que era? Como? Era um compensado, uma madeira bem fininha, né? de, de, de cenário, mesmo, né? E ela era, era presa assim por aqueles gelo baiano. <risos> Tinha assim uma parte de madeira, um gelo para cá, outro gelo para lá, para segurar a bancada, porque era muito leve. E um dia, né, na, sentava eu aqui, o Hilton Gomes lá, né uhum. e no meio o João Saldanha. O Saldanha tinha de um minuto ou dois, eu sei, falando de esportes. né Daí ele saía, entrava uma propaganda qualquer e tal para tá, dar tempo dele sair e daí ia para o ar o jornal. Mas nós já estávamos lá na bancada, que era de compensado. Só que um dia, quando ele saiu, ele esbarrou e, e no, o, o gelo baiano não estava muito firme e virou a bancada com texto e tudo e foi Deus nos acuda. Hein?
0: Ao é. vivo, Cid?
1: Não. Antes, Antes o, jornal, o jornal, mas, jornal, mas o script do... do... Foi oh, embora. Ah, então foi uma correria ali, cadê a página, e o jornal não...
0: Todo dia, ao vivo, sempre tem uma questão, por exemplo, uma coisa que ficou muito... Tudo
1: que é ao vivo, você está correndo um risco.
0: Tem aquela história que até hoje as pessoas pensam que você apresentava o telejornal de terno e gravata <risos> da cintura para cima e tênis é, e, e bermuda também, da cintura para baixo. Já que você
1: falou, foi um dia que eu estava... Em... Petrópolis, né? como estamos agora. Aqui em Petrópolis. (risos) E e eu desci, até com uma boa antecedência, né? para não chegar atrasado, mas caiu um temporal e e eu fui obrigado a mudar o roteiro da viagem. Eu cheguei, fui, porque, bom, eu eu olhei para... Não vai dar mais, não sei o que que eles vão fazer lá, porque era só eu, no jornal, na época. E quando cheguei, estava lá o Léo Batista, já sentadinho ali e tal, e a diretora Alice Maria, nervosa lá, né, comendo a unha. Daí eu cheguei e eu acho que faltava um minuto, né, Vai, 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 vai que dá tempo. O Léo não sabia se continuava sentado, se, se levantava e eu peguei e tal e botei, botei a gravata e paletó e deixei para dar o laço aqui no final. Eu sei dizer que o Léo levantou, eu sentei, acabei de fechar a e tapa no ar. E da cintura para baixo? E às vezes eu sonho isso, hein? Até e... hoje, Cid? Até
0: hoje. E a história daquela mosca que também deu uma atrapalhada no telejornal? <risos>
1: Como é que você soube disso? O governo desativa um projeto que buscava novas alternativas de geração de energia. É, aquela mosquinha aí de fruta, né? Uhum. Essa pequenininha, ela cismou de querer entrar numa das. Narinas. harina na, na, aqui, né? Assim. Então eu espantei a, a mosca, né? E dando uma entrevista no João Soares por coincidência, apareceu uma mosca lá na hora. Ah, foi... foi a festa, né? A festa Aqui, na...
0: infelizmente, não teve mosca nenhuma até agora. Repente, a gente está tranquilo.
1: É, um... Ela volta.
0: <risos> e agora a Fátima veio aqui para conversar um pouco com a gente também. Tudo bom, Mariana? Fátima, primeiro eu quero te agradecer porque você me ajudou muito nessa entrevista. É. Porque, olha, li o seu livro, Boa Noite... <risos> Conheci a história toda do Cid Moreira. Aliás, Cid, dá licença de eu fazer um elogio aqui para Fátima. Grande autora.
2: Mas eu fico feliz que você tenha Não, gostado. gostei
0: muito e não fique só nesse. Escreva Aham. outro.
2: Vou fazer a segunda parte. Isso, Cid Moreira 2, dois.
0: Dois, a missão. É, é. Aproveitar que a Fátima está aqui. Vocês são um casal que... Ah, Parece que vivem uma vida de muito cuidado um com o outro, uma vida de o amor na maturidade.
2: Eu vou te contar, eu não queria falar para vocês, mas olha só como ele me trata. <risos> ele me quebrou o braço, né, Cid? Eu não ando na linha ele me quebra o braço. Brincadeira, eu, tomei, eu levei um tom e, e infelizmente rompi um tendão. Mas é exatamente isso que você falou da maturidade, a gente ri das loucuras do outro.
0: Como é que foi encontrar encontrar a Fátima e essa parceria de vida, assim? Essa é uma
1: história que dá uma novela. Hum? Eu estava num torneio de tênis, fui convidado para o torneio de tênis, relutei a aceitar o convite, mas eu fui e e graças a esse torneio, ela ela era repórter da Caras, né? foi me entrevistar, ela começou a entrevista e não terminou ainda. Continua me Está até hoje entrevistando. Eu não,
2: eu não consigo entender como duas pessoas tão diferentes conseguem viver relativamente em harmonia, né, menina? É não que só que diferente, um mas
1: também dia, né? com idades diferentes, é, né? é, gerações diferentes. É diferente.
0: Mas vocês curtem coisas muito parecidas, é, né? Vocês gostam a de a visitar profissão igual, a profissão igual, vocês gostam de visitar cidades aí sim, do interior, sim, curtir é, essa calma.
1: É, tem esse lado ele que... Ele é
2: jornalista, eu também, então eu aprendo muito com ele. Aprendi... Aprendeu
1: bater uma bolinha de, é, de tênis. tênis.
2: com ele, né? A locução também, né? Que eu trabalhava em rádio, eu trabalhei na CBN, eu trabalhei na rádio no interior de São Paulo, onde eu comecei. Metropolitana, que eu tenho o maior carinho de todos os meus amigos lá. E eu fico imaginando quando eu gaguejava no começo, um sufoco, e fico imaginando que eu ia ter aula de grátis, ia ter aula grátis a vida inteira.
1: O maior locutor do Brasil. (risos) Você vê como era interesseira? Foi isso, Cid. Então foi por isso. Agora eu descobri, eu estava desconfiado de alguma coisa.
2: (risos) 15 anos, você demorou demais.
1: Precisei vir aqui fazer essa entrevista para o Cid descobrir. O mestre Jesus disse, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles.
0: E como é que você começou a estudar a
1: Bíblia, Cid? A minha fase bíblica começou na década, no final do século, na década de 90, quando eu gravei Salmos. Gravei Salmos, foi um sucesso também, eu desde pequeno que eu tinha conhecimento da bíblia eu costumava quando era garoto não sei porque quando o pessoal estava assim, tomando um solzinho lá fora na época de, de inverno assim eu pegava a bíblia e começava a ler provérbios aquelas frases depois então quando eu gravei a bíblia eu optei pela linguagem hoje, por, por ela ser mais compreensível uhum. e também quando eu gravei essa Bíblia, que hoje está até no YouVersion, está sabendo? Você já acessou? então é um então, aplicativo bom que você saiba. gratuito para
2: o mundo todo. É um
1: né? aplicativo que, eu, você vê, uma coisa hum. leva a outra. Eu estava em Nova York com ela agora no fim do ano e de repente uma, uma, menina, nada, uma menina de uns sete, 8 anos me apontou e ela estava com os pais e mais dois irmãos, cinco. E, e com o celular na mão. Ah, o Cid Moreira e tal. E na hora ela apertou, olha aqui a sua voz, ela captou. Tá lá para todo mundo ouvir. É,
2: o Cid falou assim, pra você é muito nova para me ah, conhecer. É. Fora do é, não, mas, eu mas eu tô ouvindo
1: a eu estou ouvindo a Bíblia Bí- do senhor. Exatamente.
0: Você tem um contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, muito eu próximo, sou, né? Eu
1: sou agradecido à Igreja Adventista, que me apoiou no lançamento dessa gravação, que eu, quando eu gravei Passagem Bíblica, foi um sucesso. Vendeu milhões de CDs. Então nasceu uma ideia por que não gravar a Bíblia na internet.
0: Você, inclusive, gravou ah, na sua voz um curso bíblico que, que, o Ivan Rodinho, Sarayva, que o Ivan Saraiva distribui. Isso,
1: completamente
2: é completamente.
0: São 200 né? mil CDs que já foram distribuídos gratuitamente. Que maravilha.
1: 200 mil.
2: Que maravilha! Imagina aí as cópias, né, que podem ter sido
0: feitas. E as pessoas que aprenderam da Bíblia não, não. com a e sua eu tenho voz.
1: distribuído, porque eles me mandaram aí, então quando eu vou a algum lugar, alguém... A gente alguém... leva um pouco de cada eu CD, dou. né, para dar
2: uma coisa ou outra para trabalho do Cid, algum querido que pede, né.
0: A gente está falando desse contato com a Igreja Adventista, Cid, hum. e eu tô aqui nas mãos com o Guia Prático de Saúde... Da CPB, é o original que chegou na sua mão, você ainda era muito
1: jovem. Você tem uma longa história, que meu pai, como eu contei antes, ele foi bibliotecário no colégio. Mas antes ele ele, ele havia sido gerente também de um clube recreativo, e o clube tinha uma biblioteca também. E todos os livros que iam em duplicata eram doados. Em duplicata, ele levava para casa. Então, minha casa tinha uma pequena biblioteca. E um dos livros que ele recebeu em duplicata é este aqui. Está vendo? Guia
0: Prático de Saúde.
1: Da casa publicadora. né? Que graças a ele, ele ele me fez assim. me inspirou a a sempre cuidar da, da alimentação. Então, eu li aqui nele o que fazia mal, o que fazia bem. A necessidade que o ser humano tem de, de cuidar da, da, da alimentação e, não só, e também de, de ter uma boa digestão e que a maioria não usa, que são os dentes. A pessoa só usa o dente às vezes, às vezes para sorrir. <risos> Mas não mastigam a comida. Mas não mastigam. Então parei de comer carne, então eu, eu dou preferência por o arroz integral, para os vegetais... E principalmente para as frutas, né? Porque é a minha fruta. primeira alimentação só com. É só fruta. E às vezes até à tarde só fruta. E à tarde então arroz integral e tal, porque eu já estou habituado. Você
0: quer viver até quantos anos, Cid?
1: Até quando Deus quiser.
0: Vou mostrar umas fotos aqui, nosso quadro porta-retratos. São fotos do seu, do, da, da, de toda a sua profissão, também algumas coisas especiais. Você me diz a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você vira a foto, tá bom?
1: Primeira foto aí, eu e o Chapelein.
0: <risos> foi o seu, foi o seu a maior companheiro de apresentação, né? É, Quem foi mais que ficou mais tempo, tempo, junto? tempo
1: comigo na, na bancada. Como foi essa parceria? Ótima, maravilhosa. Até hoje, tenho saudade desse tempo.
0: Essa foto, Cid, uma cobertura muito especial. Foi a
1: chegada do Homem à Lua, mas não foi no Jornal Nacional, porque ele não estava no ar ainda. Quando o Homem pousou na Lua pela primeira vez, eu e o Wilton Gomes, fomos os narradores, e o Armando Nogueira com o Arnaldo Nisquet, eles comentaram, os comentaristas...
0: Foi emocionante dar essa notícia?
1: Claro, todos nós ali estamos emocionados. Foi um fato inédito. Né?
0: Agora, um momento que ficou bastante marcado na sua vida também.
1: <risos> Esse é do, Brizola. do famoso editorial do Brizola, que ele ganhou o direito da resposta. E, e aí você e leu. E qualquer um pode checar isso acessando o, o site. YouTube. É, o YouTube. Aí. Todos sabem que eu, Leonel Brizola só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro.
0: Como é que foi? Porque ele no texto dele falava mal, inclusive, da emissora onde você trabalhava e você teve que fazer a leitura desse texto. Como é que
1: foi isso? Olha, a direção na, 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 nessa nesse momento aí, né? Me procurou dizendo, como é que você vai ler isso aí? Isso eu falei, eu perguntei, eu respondi com outra pergunta. E e quando eu fiz a primeira, alguém me me orientou? Então, deixa comigo, confie em mim. Então, eu fiz um um texto assim, monocórdio, meio...
0: Não trabalhou tanto a interpretação. Sem sem
1: muita emoção. né?
0: Agora, Drummond.
1: Drummond, Drummond foi um... Grande poeta e que e vocução... atacou, quando ele faleceu, ele, o Jornal Nacional foi encerrado com um poema dele, né? Do José. José. E agora?
0: Um outro momento emocionante da sua carreira foi essa notícia, a morte de Ayrton Senna?
1: Ah, Sem dúvida, né? Ele era um ídolo aí na na corrida, esporte e tal. Nossos repórteres dão as últimas informações ao vivo de Bolonha, na Itália.
0: Agora, e essa
1: última foto? (risos) Essa aí foi, no meu caso, né? foi... Foi sensacional, né? que é, firmou, assim, digamos assim, a fase final da minha trajetória neste mundo. Ela me inspirou e me colocou mais perto de Deus.
0: Ô Cid, eu imagino que durante o teu período no Jornal Nacional, uhum. talvez você sentisse falta de dar boas notícias, porque
1: as notícias do dia a dia nem sempre eram as melhores, né? Exatamente. Quando eu gravei para o Warner Continental, o Sermão da Montanha, na capa desse LP, aquele não, de vinil, eu escrevi ah, há 25 anos, um quarto de século. Eu levo notícias, como você acabou de dizer, nem sempre boas a todos os lares do país. Então, a partir de agora, eu quero levar o Evangelho, que são notícias de Deus, e, e, e até o último dia da minha vida eu assinei, então esse compromisso é que eu estou tô, tô nessa fase, estou tô cumprindo, estou tô, tô vivendo essa fase agora.
0: Você é o maior locutor que o Brasil tem, você é o apresentador de televisão mais conhecido que a gente tem uh, no nosso país, são 70 anos de uma carreira de bastante sucesso. Tem algum sonho que você ainda quer realizar profissionalmente?
1: Esse sonho que agora eu né? estou, continua. Para mim, o carro-chefe, o principal é a Bíblia. primeiríssimo lugar. Que é um compromisso que eu assumi com Deus e não se pode falhar com Ele. Né? Não.
0: <risos> Cid, eu quero te agradecer pela entrevista. Um uhum. grande prazer para mim. Eu, eu não posso... Uh... Negar de que todo dia te ver na televisão Eu lembro, eu tenho a memória muito clara Da minha família toda reunida Como a grande maioria das famílias brasileiras Assistindo ao Jornal Nacional Hum. E eu olhei você ali na tela E claro que inspirou grandes jornalistas Eu acho que você você,
1: na sua carreira Vai ter um grande sucesso Que você é muito simpático Muito competente E meus parabéns né?
0: (risos) Agora uma (risos) lágrima Muito obrigado Cid, muito obrigado